0: 欢迎来到小图家族说故事，陪你一起在图书世界遨游。开咖后，我是小图家族的主持人小荣老师。小图家族不仅要跟大家一起说故事，还要一起聊故事，一起分享经验跟观点。那我们今天仍然很高兴的可以欢迎到我们的嘉宾幼林老师，老师好。主持人好，大家好，我是幼林老师。听到这一集，但是没有听到我们上集的朋友们，可以再回头再看看我们幼林老师真的是在绘画上面一直生根，然后也得到非常多的国际的大奖。所以呢，我们这两集邀请到幼林老师，除了过去说故事以外，最重要的东西是我们希望能够透过幼林老师在绘画的过程里面，来听听看他脑袋中里面故事的世界跟怎么样思考。所以呢，我们今天的这个主题是跟运动有关的一个绘本的一个故事。那今年呢，七月到八月的奥运活动跟十月份的全国运动会都是非常受到台湾高关注的运动呢。今年我们的运动员表现也很好哦。那其实，在二零二零年，老师就有发行一本跟奥运主题有关的绘本，里面介绍了很多可以尝试的运动活动。有些是孩子们在运动课就可以接触的。那当然，运动课上课是,是一个重要的学习的场合喽。但除了上课之外呢，平常在家里面，是不是也有很多家长想要跟小朋友们一起养成运动的习惯呢？如果是的话，我今天一开始也想要问问看老师。请问一下老师，你平常会带着孩子运动吗？这个过程要怎么养成习惯
1: ？我觉得呢，其实是有一点点半强迫他，因为我自己很喜欢爬山，所以在周末或是放假的时候，只要天气好，我就会喜欢带小朋友去山上走走。现在我的小孩一个六岁，一个两岁，他们开始爬山大概都是两岁多的时候，就是你很确定他可以走路了，就是。抱着放下来的话是可以站着自己走的这种，这个年纪就可以。然后当然一开始他们并不是马上就可以接受或是体力这么好，所以当时我们在选择去走的这些山或是步道，可能就会是呃尽量比较平缓一点，或是不要晒到这么多太阳。然后，其实带他们出去就很像在带小动物一样，就是抱着它走一走之后，我就会把它放下来，跟他说：“你走到前面那棵树的时候，妈妈给你一片饼干。”就是让他其实是自然慢慢地去累积他可以走的距离。那我很喜欢山，那我们家爸爸很喜欢海，所以到夏天就一定会去海边或是去溪边玩，就尽量让小朋友是到大自然去走一走这样子
0: 。哦，刚才老师讲到一个重点哈、哦，就是。啊、呃，听起来习惯的养成是慢慢来的，然后每次给一点小小的一个目标，然后一点小小的激励，然后从两岁开始的时候陆续的养成，看起来到四五岁的时候，孩子也养成运动习惯了。听起来这是一个很棒的过程哦，老师应该也很享受其中的过程。
1: 对啊，因为当你看到他越走越远，甚至他最后会是他已经跑到前面，他又跑回来跟你说。妈妈前面有什么？你走快一点，就是你就可以感受到他的进步，还有他开始喜欢这件事情
0: 。嗯，那这样看起来，其实运动的这一个的习惯的养成，就是不只是在体育课，在平常日常生活中，也是我们家长一起要努力的，对吧？那今天跟大朋友、小朋友分享的这本书就是《奥运》。那我们接下来时间就交给幼林老师吧。我很
1: 开心可以画到奥运这个书的主题，原因是因为其实每一次做知识类的书，其实我自己也会长很多知识。那其实，在做知识类的书的时候，我都会去想，如果我是读者，我想要从这本书知道什么事情。然后再来就是，我会尽量用一个比较浅显易懂的方式，然后一次不要给太多太多的知识，让你会觉得有压迫感。所以我们尽量都还是会以图为主，文字为辅。然后在介绍奥运之前，当然会先讲到说这个比赛的由来。那其实，在古代的奥运的时候呢，我们他们最想要展现的其实是人的力与美，就是人体体态。那展现给谁看呢？其实是展现给神明看。所以当时最基本的一些跑步、跳远，还有举重，这些都是可以展现到人体的肌肉。那当时很特别的一点就是，在这个比赛举办的过程中呢，是不可以有打仗的，所以大家必须要放下彼此之间的仇恨，然后一起尊重，就是提出运动家的精神，然后展现你的肌肉这样子。那一直到新的奥运其实是有一位法国人皮耶德古伯坦他去发起的，那他不止发起了这个奥运。再来呢，就是我们看到这个五环的旗帜的这个图案，其实也是有它设计的。那这五环环环相扣呢，其实就是去表现说，呃，世界的五大洲，我们大家和平共处。然后在这个活动中，最重要的是，呃，运动加精神这样子。那我觉得在。奥运的项目里面呢，有一件事情很特别，就是每一届的举办国，其实他们是可以去呃争取说，我这次想要增加哪几个比赛项目。比方说像这次的东京奥运，他们新增了几个很有趣的比赛项目，就是滑板、攀岩跟冲浪。听起来都会觉得有一个共同的特色，就是非常的年轻。然后呃，其实它是有一个最主要的精神，就是城市运动，就像我们讲到的滑板。还有攀岩，然后当然他们也新增了空手道跟棒球垒球。那每一届新增的项目，它到下一届的时候不一定会被留下来。那频段它能不能留下来，就是它是不是有吸引更多的观众，呃，来观看这个赛事。再来就是它是不是让这个赛事整个比较年轻化一点。所以这边呢，就是呃比较大概的，就是关于这整个比赛的一个基本的小知识。那再来回到我在画这本书的时候呢，其实我们刚才有提到说，我希望它的传达给你的知识是让你很容易吸收的。所以在每一面呢，其实我们都会用一个小小的表格去图示化，说在你看这个比赛的时候要注意哪些事情。比方说，像我自己会想知道，哎，这个比赛项目它是从哪一年的奥运才开始被列成奥运的比赛项目？有时候呢，通常都会是男生先，女生的选手在比较后面才加入。那再来，我们会去想说，哎、欸，他是单人的比赛呢，还是双人的，还是团体的？然后比赛的时候，时间是怎么分配的、啊？还有他计分的方式是什么？都是用这个表格的方式去记录它。然后最后呢，会加入一个小小的呃小知识，就是你知道哪一个国家很擅长这个比赛吗？那我们就会用国旗去呈现。然后其他一些针对这个比赛项目的小知识，我就会用对话框或是短短的文字放在图的旁边，让你大概知道就好。然后除了这一些文字上面之外呢，我觉得在画这本书最有趣的就是，呃，因为它是一个全球性的赛事，所以我要去平均的分配说，哎，有些可能是黄种人，有些人是黑人，那有些呢可能是。女生比较擅长这个比赛，有些是男生。好，然后在我们在看到不同的比赛的时候，你也会看到说哦，如果说是棒球，我可能会画亚洲国家的选手；那如果是篮球，我可能就会画美国的选手。然后除此之外，我觉得很有趣的是画他们的比赛的衣服，因为这个衣服上面要传递的讯息其实很多，包含他是从哪个国家来的，啊，他是谁，他几号。然后他们的这些球衣呢，其实也不是我随随便便可以帮他们设计的。通常他的衣服呢，会根据这个国家的国旗来做他制服的主色。比方说，像台湾呃中华台北的嗯衣服就会是红色、蓝色跟白色为主色。那除了这个衣服之外呢，其实他们的配件也很重要。像是小朋友可以翻翻看，打篮球的人穿的鞋子跟踢足球的人穿的鞋子是绝对不一样。然后他们可能也要保护自己啊，有的可能手会受伤，膝盖会受伤，都会穿上很多的护具。然后呢，再来就是我要去编他们的名字叫什么，但是呃日本的姓氏是什么，德国的姓氏是什么，都不能随便乱写哦。然后再来就是有很多的比赛其实是团队比赛，那当时我在画的时候就会觉得，这样画面上看来好多人好乱哦，我都分不清楚哪一队谁是谁，所以你们可以帮我看看。我都把这些参赛的这些比赛的成员改成某一种动物。你如果偷偷翻的话，你就看哦，我大部分会把他们改成猫。但是呢，其实，在比赛的时候，除了这些比赛的成员之外，也有一个很重要的角色哦，就是裁判。那你再帮我找找看，我画的裁判是什么呢？也不是人哦。那除了比赛裁判之外，其实场边加油的观众也都很重要。所以呢，我其实会把我认识的人。或是我自己，或是我的家人，还是其他各个不同的动物，也会把他们放进去。甚至是有可能，他是以前过往非常厉害的明星选手，那他这次可能没有参加比赛，他可能会坐在场边帮忙加油。所以你们都可以帮我翻翻看，观众群里面藏了谁？那再来呢，就是有一些。比赛其实是在我之前还没有画这本书之前，我不知道他们的特色。像你知道有一个比赛，它的裁判特别多，你可以猜猜看是哪一个比赛？还有呢，就是像足球，我们都知道其实有个很大的比赛是世界杯足球赛。呃，在这里面会看到非常非常多的明星球员，但相对的，在奥运的足球比赛呢，它其实是有年纪限制的。嗯、呃，他会希望你的年纪不可以超过二十三岁，当然还是会有一些呃可以超龄的选手，但是相对我们在奥运的比赛里面，你就会看到很多新秀，而不是这些非常非常闪亮的明星。所以我觉得在画这本书的时候，也让我获得了很多小小的知识。当然，大部分的比赛项目都是我们平常其实很熟悉的体育，像是呃网球啊。或者是游泳的比赛啊，所以我觉得除了了解奥运这个比赛之外呢，也很欢迎大家可以来翻翻看哪些是你擅长的比赛项目，或是哪些是你喜欢的运动项目
0: 。哇，老师，这个里面真的非常的精彩哦，而且经过老师说才会知道，原来一个绘画里面这个图里面最主要看到的东西，跟里面的细节有好多好多的东西是可以我们继续去探究的。毕竟奥运它是一个竞赛，所以呢，在竞赛过程是每一个小朋友在成长过程都会面对到的。它有可能是运动，它可能不是运动。那如果从老师的角度来说，您觉得面对一个竞赛的过程，应该要是怎么样子的一个心理准备呢？其实我觉得参加比
1: 赛啊，就是是一个有很多很多的条件下会选出所谓的冠军或者是得奖的人。但是这些我们不能控制的事情呢，我们就不要去担心它。我们可以做到，心就是把自己做好。像是如果是参加运动比赛的话，可能我们就把自己的呃平常的锻炼做好，该做的练习做好。那像参加绘画比赛的时候，就是。我觉得会像我就会选择我比较喜欢的，或是我有感觉的主题。那因为我都会觉得你可以先感动你自己，才有可能感动别人，或是当你自己喜欢这个东西的时候，才别人才有可能喜欢。就算你没有得奖了，它还是你自己很满意的作品。我觉得这才是最重要。
0: 嗯，老师刚刚讲到一个很重要的东西、欸，就是之前在跟老师在聊的时候，老师有提到一个东西是一个好的心态准备，所以好的心态准备是刚才讲的，我们先感动自己才能感动别人。但是呢，它毕竟是一个竞赛，所以在一个竞赛里面，怎么样让自己的作品能够突出也很重要。所以，它或许不是在一场竞赛里面，但是在这个领域里面，我们有没有把握？我们在这个领域的作品摊开众多里面，我们有一个表现很突出，能够让评审一眼看到的那个亮点。那个可能不是一场竞赛可以决定的，但是你经过每一次的比赛来训练，从整个长期的这个类别来看呢？如果你自己本身又喜欢这件事情，你的东西也可以有亮点。那这样子，或许我们在竞赛的过程可以离拿到奖项又更近了一步，对不对？这个小荣姐姐说的很
1: 对，所以接下来呢，我们就要考考大家哦。刚才我们在分享的过程中有提到说，现代的奥运是由哪一国人发起的？小朋友可以想想看，回想一下刚才我们讲的
0: 。我知道，我知道，刚才有提到，就是呃，虽然奥运是由大家所熟知的，就是雅典希腊这边是作为一个初始，但其实中间中断了很久。后来，其实我们现在所进行的竞赛是由法国人所重新再发起的，对吧？答对了。所
1: 以小朋友除了我们提到的这个他创办人的这个小知识之外呢，小朋友还可以在脸书的贴文下跟我们分享，你还有知道哪些奥运的小知识，也想跟大家说说看的，也欢迎你来留言哦。嗯
0: ，没错，今天非常开心，也欢迎大家到脸书搜寻新竹县政府文化局竹县够意思，在本集的贴文下方留言分享你的心得。也欢迎大朋友、小朋友帮我们在 Podcast 按下关注吧，在每周三的夜晚一起用声音在图书世界遨游，我们下次见喽，拜拜。